0: Chi non spero di tornare giammai è una ballata questa volta leggiamo una ballata e quindi è un componimento fatto non solo di Endecassili ma anche di Settenari è un componimento, come dice lo stesso nome che ha un'origine musicale insomma, che era fatta anche per, appunto, proprio per ballare sicuramente ecco perché c'è una ripresa un ritornello delle stanze perché quando si ballava Si ballava durante la ripresa, una specie di ritornello, e invece si stava fermi quando c'erano le stanze, quindi le strofe. In questo caso il poeta non si rivolge, come abbiamo visto nelle poesie precedenti, alla donna, ma si rivolge alla ballata, si rivolge direttamente alla ballata. Riguardo a questa poesia... Molti hanno ipotizzato che lui abbia scritto questa poesia durante l'esilio a Sarzana, gli ultimi mesi della sua vita, quando era stato mandato in esilio proprio dall'amico Dante Alighieri. Probabilmente invece no, probabilmente questa poesia è stata scritta prima e si tratta pertanto solo di una finzione poetica, nel senso che la lontananza della donna È un topos letterario presente sin dalla poesia trobadorica, provenzale insomma, quindi potrebbe aver scritto questa poesia a Firenze, quindi non quando era in esilio. Non è detto che per forza, ecco, lo sapete, l'avete visto, ne abbiamo già parlato. Sì, probabilmente spesso i poeti non scrivevano poesia sempre partendo da un'esperienza personale. Spesso scrivevano delle poesie partendo dai modelli precedenti, un po' copiando, insomma, se volete, i modelli precedenti e quindi probabilmente questa lontananza fra il poeta e la sua donna è una lontananza metaforica. Ancora, l'autore dialoga col testo, cioè con se stesso in un certo senso. No? Quindi eh, dicevamo che si, ehm, si riferisce, si rivolge alla ballata, ma è come se parlasse con se stesso. Il tema del viaggio, ecco, l'abbiamo spiegato, non è quindi da intendersi come un tema autobiografico stretto, ma è un topos, un tema topico, quindi che si ritrova in tantissime poesie anche precedenti. Altri temi della ballata sono la cortesia, l'adorazione verso la donna, la paura, il dolore, la distruzione le personificazioni e frammentazioni dell'io che abbiamo già visto nelle poesie precedenti di Cavalcanti notate l'enfasi espressiva l'apostrofe, quindi quando lui si rivolge alla ballata e il discorso diretto la ballata è una forma metrica elaborata nel 200 originariamente con accompagnamento musicale destinata alla danza e poi diventata una forma letteraria quindi fatta solamente per essere scritta e letta. I versi sono versi endecasillabi e settenari, dicevamo, alternati secondo uno schema che prevede appunto lo schema metrico per la ripresa, quindi per il ritornello, diverso dallo schema metrico delle stanze, quindi eh, delle strofe. C'è una ripresa un ritornello e una o più stanze. Ogni stanza è divisa in almeno due piedi e una volta. Adesso vedremo comunque lo schema metico di questa poesia. Ecco, lo schema metico di questa ballata è caratterizzato dalla perfetta suddivisione in versi lunghi e versi brevi. Quindi ci sono tanti, se guardate per esempio le strofe, no? vedete, ci sono prima tanti endecasillabi e poi altrettanti settenari. Infatti in ogni stanza ci sono cinque endecasillabi seguiti da cinque settenari. Il lessico è semplice e naturale, come abbiamo visto sempre nel dolce Novo di Cavalcanti. Le figure retoriche sono usate con grande parsimonia. cioè Cavalcanti non costella le sue poesie di figure retoriche, ma ne sceglie solo poche, che però proprio per questo motivo sono molto significative. La sintassi è lineare, come abbiamo visto anche nelle altre poesie di Cavalcanti. Iniziamo, pertanto, a parafrasare questa poesia. «Per chi non spero di tornare giammai...» Ecco, vedete lo schema metrico? Vedete che solo, c'è solo un endecasillabo, Quindi che viene indicato con una lettera maiuscola, in questo caso la W. E poi, nella ripresa, ci sono cinque settenari. «Per chi non spero di tornare giammai, ballatetta in Toscana, va tu, leggera e piana, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore. Dal momento che io non spero di ritornare più in Toscana, tu ho ballata, piccola ballata. Notate che ballatetta è un diminutivo affettivo, come se appunto contribuisse anche questo diminutivo a personificare la ballata che è l'interlocutrice, dicevamo, del poeta in questa poesia. Va tu leggera e piana Dirigiti tu al posto mio, leggera e affidabile, veloce e lieve come sei, vai direttamente dalla mia donna, dritta la donna mia, che per sua cortesia ti farà molto onore, che lei per la sua cortesia, per la sua gentilezza, grazie alla sua cortesia, ti accoglierà, ti farà molto onore, ti accoglierà con molto onore, ti accoglierà come meriti. Ecco, questo dicevamo è la ripresa. Quindi il ritornello che si ripete. Poi la prima stanza. Tu porterai novelle di sospiri. Ecco, questa è una cosa che non abbiamo visto, però c'era spesso questa consuetudine nella poesia medievale, di rivolgersi al componimento. Certe volte, questo avveniva solo nel congedo finale, Ma in questo caso addirittura tutta quanta la poesia è giocata su questo dialogo fra il poeta e il suo stesso componimento. Tu porterai novelle di sospiri, il poeta si medesima nella ballata e in questo modo quindi stempera la sua sofferenza. La sofferenza del poeta, il dolore che era stato espresso in maniera così diretta nelle poesie precedenti, adesso invece è un pochettino... Stemperato, filtrato, selezionato Perché c'è il tramite della ballata Ecco, sarai tu quindi, ballata A portare notizie di sospiri Quindi delle mie sofferenze Piene di dogli, quindi di dolore E di molta paura Ma guarda che persona non ti miri Che sia nemica di gentile natura Ma stai attenta comunque Fai attenzione Che non ti legga nessuna Che nessuna, uh, diciamo una persona vile insomma legga questa poesia che non sia nobile di atteggiamento che sia nemica di gentile natura tu saresti osteggiata infatti dice tu saresti contesa osteggiata e criticata da chi non riesce a capire o giustificare i tormenti d'amore da chi non riesce a immedesimarsi appunto nel, nel dolore, nella sofferenza che io sto provando tanto da lei ripresa quindi subiresti un rimprovero che mi sarebbe angoscia e questo potrebbe causarmi solamente pena. Dopo la morte poscia, pianto e novel dolore. Anche dopo la morte potrebbe portarmi eh, pianto e nuovo dolore. Mi rimarrebbero quindi nel cuore solamente il pianto e la sofferenza. Tu senti, ballatetta, che la morte mi stringe sì che vita m'abbandona. Tu senti che ormai la morte incalza, tu senti dalla tetta che la morte mi stringe sì, ormai dicevamo mi incalza la morte, al punto che la vita mi abbandona, sì che vita mi abbandona, e senti come il cor si sbatte forte per quel che ciascun spirito ragiona, e senti, capisci bene quindi che a, a causa di quello che ciascun, ciascuno spirito dice, per quel che ciascun spirito ragiona, il cor si sbatte forte, quindi il cuore è turbato, batte forte il mio cuore. Tanto è distrutta già la mia persona che io non posso soffrire. Attenzione che qua soffrire da soffero, uh, latino insomma, vuol dire non posso sopportare questa cosa qua. Insomma, gli affetti, i sentimenti, i sensi, come abbiamo già visto nelle altre poesie, sono nella concezione medico-filosofica, di Aristotele, avvero è gli spiriti. Ecco perché dice ciascun spirito ragiona. Eh? Nel verso che abbiamo appena uh, finito di leggere, se tu mi vuoi servire mena l'anima teco. Ecco quindi se tu vuoi continuare a, a, servi, a servirmi, obbedirmi, insomma, porta via la mia anima insieme con te. Molto di ciò ti prego, ti prego molto di questo quando uscirà dal cuore ecco il discorso della frammentazione vi ricordate l'anima che esce dal cuore quindi Cavalcanti si sente come diviso no? in tante parti cuore, la mente, l'anima eh, l'abbiamo già visto anche nelle altre poesie che abbiamo letto la terza stanza De balatetta mia alla tua amistate quest'anima che trema raccomando balata mia io raccomando quest'anima che trema alla tua amicizia, ecco notate questi termini provenienti dal provenzale, eh, infatti amistate è un provenzalismo, che stanno a indicare comunque qual è il terreno, l'humus, dal quale trae ispirazione Guido Cavalcanti. Mena la teco, prendi l'anima e portala via con te nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando. Ecco, capite cosa chiede alla ballata? Di portare via con sé l'anima, eh, perché l'anima è uno stato tremendo, no? Uno stato angoscioso in cui si trova, eh? quest'anima che trema. «Mena la teco nella sua pietate, portala con te nella sua pietate a quella bella donna a cui ti mando, portala con te quindi uh, a quella donna da cui ti mando nella sua pietate». Quindi nello stato di angoscia, dicevamo, in cui si trova quest'anima. De, ballatetta. Notate, ecco, l'interiezione sta a indicare quindi la partecipazione emotiva del poeta e viene anche ripetuta in, anastro, in, in anafora, scusate, de e de. De, ballatetta, dille sospirando quando le sei presente, quando ti trovi davanti a lei, quando ti trovi davanti alla mia donna, dille. Questa vostra servente. L'anima del poeta, quindi, che è schiava della donna, eh, secondo quanto già si trovava nella tradizione cortese precedente, viene per stare con voi, viene per stare con voi, partita da colui che fu servo d'amore, quindi proviene da colui che è servo d'amore. Questa, l'anima che è vostra servitrice, viene per stare con voi, partita appunto dal poeta che così... Tormentato, adesso passiamo all'ultima stanza. Ecco l'ultima e quarta stanza. Fa un po' da congedo. Abbiamo già detto che in generale nelle canzoni c'era il congedo in cui il poeta si riferiva alla poesia, ma qui abbiamo visto un po' in tutta quanta la poesia, la poesia si riferisce al componimento stesso. Tu, voce sbigottita e deboletta, stavolta invece nell'ultima strofa. Si riferisce alla voce, sbigottita e deboletta, flebile, angosciata, che esci piangendo dello cor dolente, che esci piangendo quindi dal cuore addolorato, con l'anima e con questa ballatetta, va ragionando strutta mente, quindi vai, ragio- uh, continua a ragionare, vai ragionando della mente distrutta. Tu che esci piangendo attraverso l'anima, eh, con, questo, con questa poesia, insomma, vai ragionando della mente che è distrutta. Voi troverete una donna piacente di si dolce intelletto che vi sarà diletto starle davanti ogni ora, anima, e tu l'adora sempre nel suo valore. Voi troverete una donna che è adonna di tutte quante le bellezze, dotata di una grande virtù intellettuale di si dolce intelletto che vi sarà diretto, vi piacerà, vi porterà piacere, insomma, a stare sempre con lei, starle davanti ogni ora. Ah, tu anima, adorala, sempre nella sua virtù, adora la donna. Ecco, quindi come vedete abbiamo il dramma e la tragedia, che però in questa poesia sono un pochettino meno uh, tremende, meno terribili. Infatti in questa poesia c'è più nostalgia, più malinconia rispetto ai due sonetti che abbiamo letto in precedenza Tu mai si piena di dolor la mente e voi che per gli occhi mi passaste il cuore Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news